0: En el podcast de Emprendu vamos a tener historias de emprendedores que nos van a compartir la forma como ellos empezaron sus negocios y asimismo nos van a compartir de qué manera enfrentaron el reto. Hola Juan, buenas tardes. Hola Rafa, ¿cómo va? Muy bien, muy bien, muchas gracias Juan. Bueno, estamos con Juan Carlos Pava. Eh, Juan Carlos es, es un emprendedor muy interesante. Recientemente sacó un nuevo emprendimiento que se llama TuApp. Y, y lo más interesante, eh, desde mi punto de vista de Juan, es que Juan fue por muchos años el presidente de McDonald's en Colombia. Y se mandó en este emprendimiento. Como siempre lo hemos hablado en este podcast, buena parte de, de, de nuestra intención es hacerle ver a la gente cómo vencer sus miedos y cómo, y cómo volverse emprendedor. Entonces, Juan, ¿Por qué no nos cuenta cómo fue la historia para que usted se volviera emprendedor?
1: Bueno, Rafa, gracias y gracias por haberme invitado a este podcast. Realmente, eh, yo no sé si yo me volví emprendedor o, o uno al final del día siempre tiene un emprendedor dentro. La verdad es que parte de lo que eh, a veces nos pasa es que, pues nada, yo, yo soy hijo de un, de un ingeniero que siempre tuvo su propia compañía. Eh, por cosas del destino terminé... terminé en McDonald's, es decir, yo soy arquitecto, terminé, empecé allí en el departamento de construcciones y fui escalando hasta manejar, eh, pues nada, yo manejé, llegué a manejar 13, 14 países en el último cargo que tuve y al final del día, parte de lo que, de lo que también le decían a uno de McDonald's era que, que era bueno pensar como emprendedor y, y yo creo que la sumatoria de las dos cosas pues me fueron llevando a que pues ya en un momento dado empieza uno a decir, bueno... Eh, eh, cuando voy a hacer una cosa que, que realmente sea mía y, y, y realmente sea un emprendimiento como tal? Y una cosa se fue dando tras la otra. A mí, es decir, mucha gente se sorprende cuando dice, mira a mí, yo me fui de McDonald's por, porque, porque realmente quería, quería emprender y quería hacer esto. Evidentemente, pues ya, ya no, era ningún, no era ningún junior, es decir, eh, eh, emprender a los 48 años, pues a veces la gente dice, pero pues este tipo se enloqueció y teniendo... Esas posiciones con todos los perks y las cosas maravillosas que tienen. A veces, es decir, mucha gente me tildaba de loco y, y bueno, eso, eso, eso no necesariamente es malo, pero realmente yo creo que eso lo, fue, una, fue, fue una evolución natural. También debo aceptarle que muchas de las cosas que hoy en día aplico y, y, y mucho de lo que soy y de la forma como pienso, me imagino que incluso ta, también en temas muy personales, tiene que ver con toda esa preparación que uno recibe en esas grandes compañías, que es una preparación estupenda. Entonces, digamos que yo no lo veo como un rompimiento, sino como una evolución al final del día. También de un interés muy personal de, 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 de ser emprendedor, ¿no? de tener mis, de mis propias cosas. Yo, yo creo que, tal vez sí creo que hay una cosa que a los emprendedores nos, nos identifica y es una, un problemita con, con el concepto de la autoridad, entonces, uno como que no le gusta mucho que lo manden y, 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 y uno siempre tiene ese sueño, a veces un poco infantil, porque uno siempre tiene jefes, llámense clientes, llámense socios mayoritarios, llámense juntas directivas, pero uno como que siempre quiere tener ese, ese sentimiento de libertad que creo que la libertad está más asociada finalmente con el hecho muy íntimo de pensar que uno está haciendo lo que quiere a tener que reportarle a alguien, ¿no?
0: ¿Sabe que esa constante... Digamos, en, en las entrevistas que hemos estado teniendo, siempre se da, o sea, el, el gran motivador, pues hasta el momento, es la libertad. O sea, ni siquiera se habla de factores económicos, ni se, sino que lo que hemos ido encontrando es que el emprendimiento es un tema de la búsqueda de la libertad. Curioso, ¿no? Interesante, pues.
1: Sí, pero fíjese que ahorita que, que estaba yo pensando en responder a su pregunta, eh, eh, asociaba el tema de la libertad más con... Con, con lo que le digo de buscar lo que uno quiere hacer a, 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 no, a no tener que reportarle a alguien, ¿no? Es decir, uno, como que la primera asociación, asociación que hace es, ¿no? es que yo no quiero jefe. Lo cual, pues, ya digamos que a la, a la, a la edad que nosotros tenemos, entendemos que pues tenemos muchos tipos de jefes eh, 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 es, y lo asocio más es como ese tema de, oiga, realmente yo, yo en este momento estoy haciendo lo que yo quiero, lo que yo siento, y eso al final del día genera un sentimiento de libertad que porque, pues, es decir, cuando usted está... En la mayoría de, la, de las horas de su día laboral, eh, eh, haciendo lo que usted quiere, eh, esas asociaciones con conceptos de autoridad y eso creo que pasan a un segundo plano, así como pasan a un segundo plano los problemas, porque son problemas que usted está escogiendo y, y, y todo bien. ¿no?
0: Sí. Juan, ¿y cómo surgió la idea de tu app?
1: Tu fue también una evolución, Rafa, de, 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 de muchas cosas. Cuando nosotros empezamos el mundo como tal, digamos, del emprendimiento de los startups, que lo hice en compañía de, de, de un socio y hoy en día gran amigo mío que es Eduardo Copete, que usted conoce. Eh, nosotros empezamos con, con un cuento de un supermercado en línea que se llamaba Más Bien. En el desarrollo del supermercado en línea nos dimos cuenta que había una gran oportunidad en el mundo, digamos, de la logística y de la distribución y que en el, en el ejercicio de yo eh, sacar un mercado del centro de distribución a, a donde un cliente final había una cantidad, digamos, de, de huella que ese camión dejaba, en donde realmente uno, uno podía ser mucho más eficiente si vendía otras cosas y a otro tipo de cliente eh, eh, En las oficinas de emprendo de la 82, yo no sé si usted está consciente que uno por las mañanas ve una cantidad de camiones en frente de los restaurantes uno que reparte tomates otro que reparte cebollas otro que reparte coca-cola otro que reparte hielo cuando realmente si fuéramos un poquito más conscientes ecológicamente hablando y económicamente hablando pues de pronto en un camión y en una sola en un solo viaje usted puede llevar todo eso entonces eso surgió eso eso fue evolucionando a, a un tema en el, en el mundo de más bienes decir oiga tengamos una línea institucional y después empezamos a mirar que, que en el mundo de las tiendas había una cantidad de oportunidades por la forma en la que se configuró el mundo de las tiendas lleno, lleno de una cantidad de exclusividades de zonas y exclusividades de marca que tal vez a través de la digitalización y de una operación logística más eficiente, eh, se podían hacer más, más efectivas y más generar más valor para toda la cadena. Es así como nace tu app que es un mayorista de tiendas en donde básicamente lo que nosotros estamos haciendo es eh, generando más valor a través de la cadena tanto para el fabricante como para el cliente final porque todo esto a través, apoyado a través de la tecnología lo que pues, nos está permitiendo hacer es, mucho, no, no, es, es una operación mucho más efectiva tanto en costos como en tiempo y eso pues, se, lo, se, lo, se lo pasamos un poquito a todos los jugadores del, del, del partido entonces nada, es un poco el ejercicio del, del mundo del emprendimiento una de las cosas que es clara en el mundo del emprendimiento es que usted sabe por dónde empieza, pero nunca sabe por dónde termina y uno tiene que estar, uno tiene que enamorarse del concepto de ser emprendedor y no necesariamente de la idea que está, que está implementando, porque, porque en, el, en el quehacer mismo del, 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 de los proyectos y de las compañías nacen otras ideas que uno también tiene que estar abierto a, a, a mirar y a contemplar y eventualmente pues hacer, ¿no? a Ejecutar.
0: Interesante, bien una entrevista que le hicieron, que le hicieron a usted tal vez del CESA. Un concepto muy interesante. Usted decía que todo el mundo debería pensar como emprendedor, que incluso los empleados deberían pensar y todo el mundo debería comportarse todo el tiempo como emprendedor. Chévere, buen, muy buen concepto. Juan, ¿y, ¿y cómo se fundió ese emprendimiento? Esa pregunta la hacemos porque es que mucha gente sueña con su emprendimiento, pero, pero como que no es, no es, siempre cree que tiene que tener unos capitales gigantes detrás o siempre cree que los capitales los tienen que tener a, a título personal
1: esta es una buena pregunta Rafa realmente nosotros cuando fundiamos más bien digamos que el, el emprendimiento de donde surgió tu app hicimos una un, par de, un una ronda de capital y después unas rondas de capital subsecuentes en donde en donde algunos de los fundadores invertimos algo de capital pero la gran mayoría de capital venía de, de terceros bien sea de, de familiares amigos o de algunos inversionistas profesionales digamos que hay hay un ecosistema de emprendimiento naciente en Colombia y, y hay mucha, hay cierto apetito por invertir en este tipo de, de, de compañías, entonces pues digamos que eso está, eso está más o menos inventado, yo no sé obviamente en estos tiempos de, de, de COVID cómo vaya a terminar ahora re, rehaciéndose ese juego y esa, 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 esos, esos patrones de, de inversión, pero realmente nosotros lo hicimos con plata de afuera, hicimos esas rondas de inversión, eh, conseguimos muy fácilmente el primer capital y luego fuimos pues completando en la medida que vamos necesitando así que eh, no se necesita mucha plata no se necesita conocer mucha gente rica, si sí, algunos eh, y, y nada hay que tener una, una muy buena idea hay que tener un muy buen equipo esas son las dos cosas en las que la gente apuesta y, y estar dispuesto a, a hacer muchas presentaciones muchas reuniones a que mucha gente no, no le crea uno eh, y uno, uno, la cuenta que tiene que hacer no es la, la cantidad de gente que no le cree, sino los pocos que le creen, porque ahí es donde está la plata con la que uno empieza el negocio.
0: ¿Sabes que Hace un tiempo leí una, una de esas frases célebres de uno de los banqueros de inversión que decía que, que el mundo es tan sabio que para armar un negocio se necesita capital e ideas y que afortunadamente el que tiene uno no tiene el otro y el que tiene el otro no tiene el uno. Entonces ahí es donde, donde se juntan las dos cosas y... y Hace sí,
1: mucho, ¿no? sin duda sin duda sin duda porque porque creo que ambas cosas eh, es decir sin, sin la otra son son inocuas, eh, y, y, y el hambre de cada una por lo otro hace que la que la magia se dé no porque porque también hay un gran componente de, de fe y de creer en lo que uno está haciendo en todo esto no es decir de, no hay emprendedor con el que uno no hable y obviamente me incluyo, que realmente no esté absolutamente convencido de lo que está haciendo, que no esté enamorado de lo que está, de lo que está eh, procurando hacer. Eh, cuando nosotros nos inventamos este tema de tu app, que logramos, logramos realmente venderle un, un pedazo muy importante de nuestra compañía a, un, a una gran compañía que, que, que nos ha ayudado con esto. Incluso muchos de los inversionistas originales de, 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 de nuestra compañía pensaban que yo que yo estaba eh, un poco un poco ilusionado y un poco y un poco que era un poquito eh, eh, estaba que estaba un poco navegando en el terreno de la de las fantasías tratando de hacer lo que yo estaba haciendo es decir nos estábamos juntando con una compañía que vende eh, 330 millones de dólares y pues nosotros somos una compañía chiquitica eh, pero yo sabía que nosotros teníamos unas cosas que ellos necesitaban y que ellos tenían unas cosas que nosotros sin duda alguna necesitábamos. Entonces también es, es un tema de realmente creer de una forma desproporcionada en lo que uno está tratando de hacer y en lo que uno es capaz de hacer, eh, también lo que, lo que hace la diferencia. ¿no? Yo creo que por ahí un cuota ahí que dice que muchas de las cosas que pasan en la vida es de gente que realmente está haciendo cosas que, que nadie cree que puedan ser posibles. Si bien ese no es mi caso, porque yo al final del día soy un emprendedor pues, normal y no, 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 no tengo mucho de qué creerme, eh, sí creo que uno tiene que, que tener una, una fe enorme en lo que está haciendo y, y en el equipo con el que está trabajando y en la idea que está procurando promover eh, para que las cosas se den. Creo que eso, eso es una diferencia enorme en, entre el éxito y el fracaso.
0: Una, una de las cosas que usted, que usted comenta también me recuerda digamos, el concepto que siempre ha estado por ahí del aliado estratégico, que como que como cualquier, como todos estos dos nombres en, en gerencia se vuelven clichés, pero no sé si usted comparte que descubre uno que en emprendimiento el aliado estratégico sí que es valioso, es decir, no es solamente un inversionista que traiga capital y que al final del día se dedique a exigirle el rendimiento a uno como emprendedor, dado que invirtió un capital, sino que ese capital... Es, es muy interesante, es cuando viene con, con, con otras cosas, cuando viene con ideas, cuando viene con redes de distribución, cuando, cuando ese aliado no solamente viene con la plata, sino viene con algo que complementa el negocio de uno, no ahí es como el, el verdadero aliado estratégico es ahí. Sin duda, yo creo, que, yo creo que hay varios tipos de
1: aliados, es decir, el aliado que simplemente invierte capital, también es muy valioso, siempre y cuando tanto ese aliado como uno sepa que, que, el, que el valor que él está agregando es capital, que es obviamente absolutamente fundamental para cualquier éxito de, 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 de este tipo creo que el problema es cuando la gente cree o uno cree que uno está agregando un valor que no está agregando eh, y creo que otra cosa súper interesante que por lo menos a mí los años y, y los raspones cada vez me enseñan más hablando específicamente del tema de los aliados es que, es que creo Rafa que en la medida en que uno sea consciente que, 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 que es mucho más importante el equipo que uno mismo y que uno no se las sabe todas, y que, y que esta es sobre la enorme base de, de la humildad del éxito, eh, 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 las cosas van a salir bien. Digamos que muchas veces uno ve todos estos pocos, porque son pocos grandes genios que hacen unos emprendimientos que cuestan fortunas y que son un genio en cientos de millones de personas, y, y, eso, y esa, es una, esa es una gran excepción a la regla. Realmente yo creo que uno tiene que aceptar que que, que uno entre, entre más sabe, menos sabe, paradójicamente, y caliarse con personas que, que, que engrandezcan la idea y que engrandezcan el proyecto eh, es, es mucho más interesante y mucho más responsable, además, para, para con los inversionistas, que pensar que uno lo puede hacer todo solo. Sí,
0: pues debo decirle que tengo que la fortuna de conocer a varios de su grupo de trabajo y, y, y sin duda hay que reconocer que, que usted en su emprendimiento ha logrado un ambiente de trabajo muy agradable. O sea, la verdad es que la gente de uno la ve trabajando muy contentas Puede ser que, que alguno no ponga un comentario negativo o algo de ese estilo, pero, pero, pero la verdad es que ve uno un grupo de trabajo funcionando muy bien.
1: Pues sí, Rafa, esperemos que no. Digamos que yo, 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 yo no me las doy de muchas cosas. Hay una de las, de las pocas en las que yo creo que soy bastante bueno y es y es escogiendo gente, digamos, que, que para mí el ambiente, el ambiente de trabajo y el equipo es fundamental. Yo siempre he tratado y casi siempre lo he logrado, y en este caso, sin duda, de trabajar con gente infinitamente más inteligente que yo. Creo que eso es parte del, del secreto. Y, y luego de eso, entender que, que realmente, en general, la gran mayoría de la gente está tratando de dar lo mejor de sí mismo y uno no puede volverse una pesadilla y uno tiene que realmente tratar de generar ambientes de trabajo enfocados en el resultado, eh, obviamente reconociendo las, las situaciones personales de cada cual, tratando de que todo el mundo eh, eh, se enfoque, como digo yo, en problemas que le gusta resolver porque al final del día eh, en la vida y el trabajo y demás es una, es una sistemática resolución de problemas y de situaciones. Eh, y sí, sí, la verdad es que la gente conmigo yo creo que trabaja contenta, yo trabajo muy contento y... y y bueno, obviamente hay, hay momentos de muchísima tensión el emprendimiento, por definición, Es, es un ambiente de altísima, de altísima presión, de sistemáticos cambios e iteraciones. Y, y también pienso yo que en medio de todo eso, si además de eso uno es una persona desagradable, eh, pues sí, complica aún más la situación. Creo que hay que tratar de facilitar ese, ese, ese tema también, ¿no?
0: Bueno, eso me lleva, me lleva a la siguiente pregunta y es ¿Cuál es el, el problema más grande que usted ha tenido que afrontar como emprendedor?
1: Rafa, yo creo que los problemas, eh, los, los desafíos más grandes que tienen, a ver, yo creo que hay dos, hay dos grandes cosas que los emprendedores tenemos que tener muy claras. Y es, la primera es que eh, eh, la función principal de, de cualquier emprendimiento es, es vender, es vender aquella cosa que esté procurando hacer. Es decir, sin ventas no hay no hay negocio. Eh, no hay ningún tipo de negocio y a veces los emprendimientos creen que son eh, compañías de X, Y o Z, eh, están pues muy de moda hoy ante las compañías de tecnología o las compañías de, de datos o ese tipo de cosas que son válidas, pero al final del día hay, hay un objeto eh, eh, comercial de, de vender ahí, entonces creo que los, uno de los grandes desafíos que nosotros siempre hemos tenido es de estar persiguiendo de manera eh, eh, absolutamente sistemática y, y obsesiva la venta ¿no? Eh, eh, y, lo, y el otro gran eh, desafío que hemos tenido es obviamente estar siempre bien fondeados tener el capital suficiente para, para, para trabajar eh, entender cuánto capital se necesita y entender eso que se llama el cash burn que es la plata que uno está realmente quemando todos los meses mientras llega a punto de equilibrio tenerla lo más acotada posible y gastar lo menos posible hasta llegar a ese, a ese punto. Eh, eh, ese es, 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 es un gran componente de éxito, de fracaso, realmente el tema, el tema del, del capital.
0: Maris, si usted pudiera, como en la película es a volver al futuro, usted devolverse en el tiempo y llegar a hablarle a, a Juan Carlos Pava, el, el presidente de McDonald's, que estaba pensando en, en emprender, ¿usted qué le diría? ¿Usted, usted, ¿Cuál sería el consejo, mejor dicho?
1: Obviamente ser inteligente después es facilísimo, eh, eh, digamos que, que yo tal vez, tal vez de, 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 lo, de, lo, de las cosas que yo me pregunto es por qué no lo hice antes, porque yo realmente lo he disfrutado mucho, digamos que he pasado, como dicen aquí, por las duras y las maduras en estos, en estos años, pero, pero, pero por encima de todas las cosas he disfrutado mucho todo este tiempo y, y en estos momentos de mi vida no me cambio por nada lo que estoy haciendo. Eh, tal vez lo, lo, que, lo que yo pensaría y, y porque es una cosa que yo tengo que decirme la sistemática antes es tratar de tratar no, de no tomarme tantas cosas en serio porque a veces uno tiene que dejar que las cosas vayan fluyendo y se vayan desenredando eh, y, y uno cuando, cuando se, por lo menos a mí me ha pasado que cuando me he metido en este mundo del emprendimiento en donde, en donde personas amigas y conocidas han invertido en, en mí y en mi negocio eh, eh, siento que tengo además de todo un, un compromiso adicional de que, de que esas inversiones ojalá algún día retornen como, como, como estaba prometido y eso a veces me ha generado a mí una, una presión adicional que, que si me estuviera hablando hace cuatro años diría mire sabe que la gente está invirtiendo porque está creyendo en usted, porque está creyendo en un proyecto pero pues todos son mayores de edad, usted está... Usted está contando el cuento, un cuento pues que, que, que es verdad y, y usted está haciendo su mejor esfuerzo para que esto salga bien, entonces un poco, un poco digamos, de, de, de despersonalizar ese tema, eh, para mí ese hubiera sido un consejo que yo me hubiera dado a mí mismo, ¿no?
0: Pero, eh, pero creo que ese es un consejo que usted se hubiera dado ya como emprendedor, porque digamos, es un sufrimiento que, que comparto con usted, que uno creo que, que siempre se siente, y le digo sufrimiento, es porque es una responsabilidad con la que uno carga cuestas. Pero no estoy y, y tan seguro de que... que
1: y perdón que le interrumpa. Creo que además a ustedes les pasa en, en, en el negocio de ustedes. Ustedes invitan inversionistas a invertir, a, pues a, a que pongan plata en los proyectos de ustedes y, y, y evidentemente ustedes sienten una, una responsabilidad de que esas inversiones pues, den los frutos que ustedes consideran. Ese, eso es un poco lo que les trato de explicar con lo anterior, ¿no?
0: no de acuerdo, y, de acuerdo y, y creo que esa es una de las cosas que a uno nunca le dicen que es tal vez de los pesos más grandes que carga como emprendedor. Pero en verdad, digamos, me gusta más el, el pedazo cuando le cuando, cuando estábamos hablando al que, a Juan Carlos, el que todavía es, es empleado. Eh, y se lo digo porque es que usted dijo algo, arrancando, que era, ¿por qué no lo hice antes? Y tengo un gran amigo dueño de una fiduciaria que, que pues usted conoce, y él alguna vez, yo, yo le dije lo mismo en un almuerzo, le dije, yo no sé por qué no hice no, no di ese brinco antes. Y él me dijo, hombre, por una razón muy sencilla y es que tomarse confianza tarda tiempo. Entonces, ese, digamos, me gustaría es que, que me comentara más de esa parte, de, 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 de lo que usted se acuerda de cómo lo pensaba con la tranquilidad de un gran sueldo, con la tranquilidad de, de un barco que están dando por, por su propia inercia versus el brinco al, al vacío, pues. Sí, la verdad, Rafa, es que,
1: es que el, el, llegan momentos en, en la vida en, la que uno, en, en, la, en los que uno deja de encontrarle cierto sentido a las cosas, Usted decía al principio de la, de la, de la, de la conversación eh, que, que, que hay momentos en los que uno al final del día vence el miedo. Yo creo que uno no vence el miedo, yo creo que uno aprende a vivir con el miedo porque, porque creo que incluso el miedo bien manejado es una de esas cosas que, que lo hace uno correr un poquito más rápido pues, para, no, para no resbalarse. Eh, porque al final del día todos los cambios y todo ese tipo de decisiones generan temores y generan miedos y, y generan eh, eh, pensamientos. Como digo yo, usted con, con el mismo set de, 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 de ingredientes puede, puede tomar una decisión o puede tomar otra. Eh, yo creo que, que al final del día todo se resume a que uno tiene que tener la entereza y, la, y, la, y realmente la, la madurez y, y, y los huevos de, 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 de nuevo en toda su vida, aceptar que esa cosa que está haciendo, sea cualquiera que sea, sea su trabajo, sea eventualmente una relación, lo que sea, si eso si eso ya carece de sentido pues uno también tiene que tomar la decisión de decir bueno pues yo me muevo no y y, y nuevamente yo hoy en día varios años después de haber tomado esa decisión lo único que digo es porque no la tomé antes es porque lo ha disfrutado mucho ahora también debo aceptar como lo dije también en un momento dado que que una cosa sigue la otra y que y que las cosas también pasan en su momento y que y que muy seguramente muchos de, de los aprendizajes y de las cosas que hoy hoy en día estoy eh, utilizando pues también se dieron gracias a, a esos años de, de empleado, ¿no? Yo creo que Pero, yo creo que yo no me yo no me no me digo, no me arrepiento. Tal vez es la única pregunta que me daría, oiga, ¿por qué no lo hizo antes si está pasando también? Pero también pues es, pasa cuando tiene que pasar. ¿no?
0: Claro, me gustó mucho el, el concepto suyo y me pareció muy al lugar para para estos tiempos que uno en realidad no vence el miedo sino que aprende a vivir con el miedo. Buena buen consejo en tiempos de, de Covid, Juan. Muchas gracias.
1: No, además, además fíjese, Rafa, que es que a todos nosotros, sobre todo hombre latino eh, eh, educado en colegio de hombres, pues nos enseñaron a ser machos. Y yo creo que uno también tiene que entender que uno está lleno de una cantidad de debilidades y de, y de sentimientos que yo creo que lo que, tal vez yo creo que la magia está en, en aceptarlos, en interiorizarlos y en moverse con ellos y tal vez a veces incluso utilizarlos a, a favor y no en contra porque uno lo que quisiera es no sentir miedo eh, 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 y, y no pues hay, que, hay cosas que dan mucho miedo y, y hay, que, hay, que, hay que hay que torearlo, hay que, hay, que, hay que sin duda alguna dar la vuelta a la cosa
0: Juan, muchísimas gracias de verdad, qué, 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 qué agradable entrevista y como siempre qué agradable poder charlar un rato con usted bueno
1: no Rafa, muchas gracias por invitarme y, y me encantó hablar con usted como siempre también muy, muy querido Gracias, Juan.